1: Philips Hände zittern so, dass er nicht weiterlesen kann. Seine Gedanken rasen. Verdammt, was soll er denn jetzt tun? Die Anklageschrift klingt diesmal anders als die letzten Male. Viel ernster. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Vielleicht hört ihr uns gerade über die ARD Audiothek App. Schade eigentlich, dass man da kein Video mit dazu hat, sonst könntet ihr meinen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens auch mal sehen, wie er hier heute total fit, obwohl wir auf Tour waren jetzt die letzten Wochen, äh, sitzt du so total vital vor mir.
2: Was sind denn das für Komplimente heute? Was willst du, Shaki? <lacht>
0: Ja, wir sind ja noch ein paar Tage auf Tour. Ja. Was sind 28, 29 Stationen?
2: 29 Stationen und 29 mal Streit, wer die schönere Garderobe bekommt.
0: Ja. Du hast ja dein neues Buch rausgebracht, ist ja jetzt seit einer guten Woche draußen. Und ich habe euch ja gefragt, welche Rolle ich von Alex jetzt zugeteilt bekommen habe. Sein also Buch heißt Falsch verdächtigt und wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass Alex den Protagonisten Namen gibt aus seinem Umfeld. Also es sind Freunde, Arbeitskollegen wie ich zum Beispiel und ich komme auch drin vor. Und die Susi hat es mir jetzt endlich verraten, hat geschrieben, Shaki du bist tatsächlich eine von den Guten in Alex' Buch. Wenn auch als Zeugin völlig unbrauchbar.
2: <lacht> ja, da hat sie gar nicht so unrecht. Ja, offen gestanden gab es gar nicht so viele weibliche Rollen in diesem Buch. Zumindest nicht so viele weibliche Rollen, in denen ich dich dann auch gern gesehen hätte. Aber ich finde, so schlecht kommst du ja gar nicht weg.
0: Gut, als Zeugin, die unbrauchbar ist... Ähm ich finde mich damit ab. Also kommen wir zu unserem heutigen Fall. Ihr wisst ja, in dieser Staffel geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht oder zu Unrecht. Und in jeder Folge finden wir das gemeinsam mit euch raus und erleben auch regelmäßig ziemlich große Überraschungen. Und dieses Mal geht's um Philipp und dieses besagte Schreiben der Staatsanwaltschaft, das ernste Folgen für ihn haben kann. Details und Namen haben wir natürlich wie immer zum Schutz aller Beteiligten verändert, aber der Fall selbst entspricht der Wahrheit.
1: Philipp läuft es kalt den Rücken runter. Gerade eben war er am Briefkasten seiner kleinen Studentenbude. Er kennt die dicken, gelben Briefumschläge bereits. Sie bedeuten nie etwas Gutes. Post von der Staatsanwaltschaft. Philipps Hände zittern, als er den Brief öffnet. Anklageschrift in der Strafsache gegen Philipp Weinsberger. Herr Weinsberger wird angeklagt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Strafbar gemäß, Philips Hände zittern so, dass er nicht weiterlesen kann. Seine Gedanken rasen. Verdammt, was soll er denn jetzt tun? Die Anklageschrift klingt diesmal anders als die letzten Male. Viel ernster. Unerlaubtes Handeltreiben, murmelt er vor sich hin. Um was geht's hier? Drogenhandel? Philipp greift zu seinem Handy und scrollt in seiner Kontaktliste zum Buchstaben M. Es gibt nur eine Person, mit der er jetzt reden will. Vielleicht weiß sie eine Lösung für dieses Schlamassel. Seine Mutter. Bah.
0: Ganz schön heftig, wenn man so einen Brief bekommt und ich glaube, ich würde auch meine Mama als erstes anrufen. Also immer wenn was Schlimmes ist oder wenn man wahnsinnig krank ist, dann ruft man die Eltern an. Du auch, Alex? <lacht> nee, oder? Ich,
2: ja doch. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ja mal einen ganz schweren Unfall im Rettungsdienst. Da bin ich mit einem Notarztfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn in eine Sparkasse geknallt. Also wirklich unter voller Fahrt. Und da kann ich mich auch noch erinnern, da war ich schon echt fertig danach und habe dann meinen Papa angerufen. Der ist dann mhm. auch sofort gekommen.
0: Ja. Alex, wenn man so einen Brief nach Hause bekommt, was macht man in so einem Moment am besten? Wie verhält man sich? Man ist ja erstmal total überfordert.
2: Ja, und an der Stelle muss man auch sagen, dass der Erhalt einer Anklageschrift leider bedeutet, dass sich das polizeiliche Ermittlungsverfahren bis dato nicht zugunsten des Betroffenen entwickelt hat. Denn eine solche Anklage erfolgt nur dann, wenn die Staatsanwaltschaft hinreichend überzeugt ist, dass es in einem Gerichtsverfahren zu einer Verurteilung kommen wird und dabei die Schuld so schwer wiegt, dass nicht mit milderen Mitteln, also wie etwa einer Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage oder einem sogenannten Strafbefehl geahndet werden konnte. Andererseits handelt es sich bei einer Anklage nur um eine Prognoseentscheidung der Staatsanwaltschaft, also eine vorläufige Sachverhaltsbewertung. Das heißt, die Erhebung der Anklage sagt nichts darüber aus, wie gründlich gegen den Beschuldigten ermittelt wurde und ob es dann im Rahmen einer Gerichtsverhandlung auch tatsächlich zu einer Verurteilung kommen wird. Denn, auch das wissen wir ja schon aus zahlreichen Podcasts, liegt die Verurteilungsquote beim Strafgericht bei rund 80 Prozent. Heißt ja im Umkehrschluss, 20 Prozent der Verfahren werden ja anderweitig beendet, zum Beispiel durch Freispruch. Und im Rahmen eines solchen Gerichtsverfahrens kann sich in vielen Fällen auch die rechtliche Bewertung zum Vorteil des Beschuldigten ändern. Also ganz häufig haben wir zum Beispiel eine angeklagte gefährliche Körperverletzung und am Ende des Gerichtsverfahrens steht dann nur noch eine einfache Körperverletzung mit einem ganz anderen Strafmaß. Somit ist also auch im Falle einer Anklage es grundsätzlich nicht zu spät, das Ruder nochmal herumzureißen. Und deswegen kann ich nur dringend empfehlen, wer einen solchen gelben Brief zu Hause im Briefkasten vorfindet, sich sofort an einen Anwalt zu wenden und nicht, wie ich es leider immer wieder erlebe, erstmal bei der Staatsanwaltschaft anzurufen und am besten mit dem Staatsanwalt auch gleich mal ein kleines Glöschchen zu halten. Machen das viele? Oh ja. Also bitte nichts dergleichen tun, denn der Staatsanwalt ist nicht dein Freund. So nett er auch am Telefon sein mag, so nett auch viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind, aber sie sind halt nun mal Ermittlungsbehörde.
0: Das sagt natürlich auch ein Strafverteidiger hier. Ne? Das macht ihr den Job da natürlich ein bisschen schwerer. Philipp hat ja genau das getan. Er hat sich an dich und an eure Kanzlei gewendet. Und wir haben es in der Geschichte ja gerade schon gehört. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, unerlaubtes Handel treiben. Also kurz gesagt, es geht um Drogenhandel. Was wurde Philipp jetzt hier konkret vorgeworfen?
2: Er soll im Internet eine ganz ordentliche Menge Marihuana bestellt haben.
0: Wie kommt man denn auf sowas? Sind dann Ermittler auch im Darknet unterwegs und kriegen dann dadurch irgendwelche Adresslisten raus? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, vielfach werden Drogen, insbesondere auch synthetische Drogen, im Internet bestellt. Und ja, das ist eine Möglichkeit, dass ein Konto geknackt wird seitens der Ermittlungsbehörden und man anhand dieses Kontos dann die ganzen Besteller zum Beispiel dann enttarnt. Und noch viel einfacher finden viele Ermittler schlicht und ergreifend in der Post das, wonach sie suchen. Denn gerade bei den großen Zollumschlagplätzen, insbesondere Flughafen Frankfurt am Main, werden auffällige Pakete, die aus dem Ausland kommen, geröntgt und dann geöffnet. Nicht selten gibt es dann zum Beispiel Drogenfunde. Und das Gute an diesen Paketen, es befindet sich ja ein Adressaufkleber darauf und dann weiß man gleich mal an, wie man sich wenden muss und nicht selten ergeben sich dann aus Hausdurchsuchungen weitere Erkenntnisse, insbesondere wer der Lieferant war und die Hintermänner.
0: Philipp wird also vorgeworfen, dass er Marihuana im Internet bestellt hat. Von welcher Menge reden wir denn hier?
2: einer ganz ordentlichen Menge, würde ich sagen. Philipp soll sich 100 Gramm Marihuana bestellt haben. Und bei Philipp war es dann genauso, wie ich es eingangs erwähnt hatte. Sein Päckchen wurde beim Zoll rausgefischt. Und adressiert war es an einen gewissen P. Weinsburgert. Also ein sehr fantasievoller Deckname, wenn man so will. Und dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass bei einer solch großen Menge Drogen Philipp diese nicht nur zum Eigenkonsum haben wollte, sondern er damit auch womöglich Handel treibt.
0: 100 Gramm Marihuana. Also ab welcher Menge ist der Besitz von Cannabis strafbar?
2: Also jeglicher Besitz von Betäubungsmitteln ist strafbar, sofern man nicht zum Erwerb berechtigt ist. Es gibt ja auch medizinisches Marihuana. Und dann unterscheidet der Jurist nochmal zwischen einer geringen und einer nicht geringen Menge und das steckt sich dann auch im Strafmaß nieder. Von einer nicht geringen Menge Marihuana spricht man ab einem Wirkstoffgehalt von 7,5 Gramm THC. Um das vielleicht jetzt mal einzuordnen, wie viel Marihuana das dann letztlich ist, kann man sagen so etwa zwischen, ich sage jetzt mal je nach Wirkstoffgehalt 50 und 75 Gramm.
0: Philipp wurde 100 Gramm zugeschickt. Welchen Unterschied machen jetzt diese 25 Gramm beim Strafmaß?
2: Also wie gesagt, je nach Wirkstoffgehalt kann das dann den Unterschied zwischen einer kleinen Geldstrafe und 15 Jahren Freiheitsstrafe machen.
0: Also Philipp kommt damit zu dir, zu seinem ersten Beratungsgespräch. Wie hast du ihn denn da das erste Mal, als du ihn gesehen hast, wahrgenommen? Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
2: Einen sehr schüchternen, um nicht zu sagen introvertierten Total verunsicherten Eindruck. Philipp war seinerzeit 26 Jahre alt, Student der Theaterwissenschaften, stritt aber auch alles ab, sagte immer wieder, er war das nicht, mehr könne er auch nicht dazu sagen. Und Philipp hat in dem Anwaltsgespräch eher wenig gesprochen, denn er kam in Begleitung, die dafür aber umso mehr sprach.
0: Und zwar Mutter Gisela. Die hat er ja auch direkt angerufen, als er diesen gelben Briefumschlag aufgemacht hatte. Alex, was war Gisela für eine Frau? Wie hast du sie erlebt? Gisela ist von Beruf Notärztin,
2: war aber auch seit Philipps Geburt alleinerziehende Mutter und vielleicht auch deshalb eine sehr starke und unabhängige Frau. Sie war es auch, die keinen Pflichtverteidiger für ihren, wie sie ihn nannte, Goldjungen haben wollte, sondern einen guten Anwalt. Und betonte auch immer wieder, ihr Sohn hätte damit überhaupt nichts zu tun. Er sei das nicht gewesen, dafür können sie die Hand für ins Feuer legen. Gut, hört man allerdings von allen Eltern, Natürlich. um ehrlich zu sein. Und der entscheidende Satz für mich, der seitens Gisela fiel, war, die Polizei hat doch außerdem gar nichts gefunden bei den ganzen Durchsuchungen.
0: In dem Moment war für dich klar, dass Philipp nicht das erste Mal mit der Polizei bzw. mit der Justiz zu tun hatte. <lacht>
2: Ganz genau. Denn es stellt sich heraus, Philipp hatte schon im vergangenen Jahr einen sogenannten Strafbefehl erhalten. Und an der Stelle vielleicht ganz kurz ein paar wichtige Fakten zum Strafbefehl, weil ich das auch immer wieder in der Kanzlei gefragt werde, wenn mich Mandanten aufsuchen. Ein Strafbefehl ist keine Ordnungswidrigkeit, keine Geldbuße, wonach ich einfach, einen gewissen Betrag x bezahle und dann ist die Sache aus der Welt geschafft. Denn ein Strafbefehl kommt einer echten gerichtlichen Verurteilung gleich. Und je nachdem, ob ich schon mal etwas am Kerbholz hatte oder der Strafbefehl eine Tagessatzhöhe von 90 übersteigt, gelte ich dann sogar als vorbestraft. Deswegen darf man einen solchen Strafbefehl, der auch mit einem gelben Kuvert zugestellt wird, auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, und was beim Strafbefehl auch ganz wichtig ist, man hat nur eine sehr kurze Zeit, gegen diesen Strafbefehl vorzugehen, also Einspruch einzulegen. Diese Zeit beträgt gerade mal zwei Wochen nach Zustellung. Und ich muss an der Stelle auch sagen, die Chancen, gegen einen Strafbefehl erfolgreich vorzugehen, sind gar nicht mal so gering. Denn oftmals, so zumindest mein Eindruck, wird im Strafbefehlsverfahren nicht sonderlich... Profunde ermittelt. Da gilt auch gerne mal der Grundsatz, schauen wir mal, ob er dann dagegen vorgeht oder nicht. Und einen solchen Strafbefehl kann man auch bis zur Gerichtsverhandlung grundsätzlich folgenlos zurücknehmen. Das heißt, du vergibst dir auch nichts, wenn du da Einspruch einlegst und solltest unbedingt, wenn du einen solchen zugestellt bekommst, einen Anwalt aufsuchen.
0: Hat das Philipp damals getan?
2: Leider nein. Philipp hatte keinen Einspruch eingelegt. Die Strafe, die damals im Strafbefehl festgesetzt worden waren, waren insgesamt 2400 Euro. Und vielleicht hat sich Philipp, genau wie viele andere, auch gedacht, ach, wenn ich das dann bezahle, dann ist gut und die Sache ist erledigt.
0: Wurde denn bei den Hausdurchsuchungen was gefunden? Irgendwas, was darauf hingewiesen hätte, dass er was mit Drogen zu tun hatte?
2: Die Ermittler haben natürlich genau danach Ausschau gehalten, insbesondere ob man eine Bon findet, Papers, Feinwaage, also klassische Kifferutensilien, wenn man so will. Es wurde aber nichts dergleichen entdeckt. Das war dann doch eher ungewöhnlich. Es gab nämlich noch nicht einmal einen Aschenbecher oder ähnliches in seiner Wohnung. Sein Zimmer war recht kindlich eingerichtet, also mit Action-Helden-Postern an den Wänden, selbstbemalten Zinnfiguren. und dann hat man sich auch noch seinen Zockercomputer, Angeguckt, auch der wurde forensisch untersucht, aber ohne jeglichen Hinweis auf irgendwelche Drogengeschäfte.
0: Also man hat nichts Verdächtiges gefunden?
2: Es gab keine Hinweise auf die Nutzung des Darknets. Auch bei einer Auswertung seines Handys gab es keine verdächtige Geheimsprache. Ja, so nach dem Motto, Ja, wann soll ich die 20 Rollen Klopapier denn abholen? Und es gab auch keine Überweisungen ins Ausland oder auf seltsame Konten, die einen Bezahlvorgang gestützt hätten.
0: Was manche von euch vielleicht nicht nachvollziehen können, wenn man schon mal wegen sowas auffällig wurde, wieso bestellt man dann wieder Drogen im Internet und dann auch noch in dieser riesigen Menge? Hast du ihn darauf angesprochen?
2: Naja, wie eingangs erwähnt, hat er ja nicht gerade viel mit mir gesprochen. Er hat überwiegend nur betreten zu Boden geschaut. Mutter Gisela dafür umso mehr und hat sich dann auch gleich eingemischt und meinte, dass das alles nur dumme Missverständnisse seien und auch damals wäre ihr FIPS schon unschuldig gewesen. Und ob damals unschuldig oder nicht, ein rechtskräftiger Strafbefehl kommt, wie ich gerade gesagt habe, einer Verurteilung durch ein Strafgericht gleich. Und damit war diese Sache zumindest für mich erledigt. Da konnte man jetzt nichts mehr dagegen tun. Wenn mal ein Strafbefehl rechtskräftig wird, dann gibt es eben keine Möglichkeit mehr, dagegen Einspruch einzulegen. Bedeutet, dass Philipp in dieser Sache einschlägig vorbestraft war. Was heißt das? Einschlägig vorbestraft bedeutet, dass man sich jetzt in dem neuen Verfahren des gleichen Delikts schuldig gemacht zu haben scheint, wie schon im ersten das kann natürlich dann bei der Strafzumessung zum Nachteil berücksichtigt werden. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass er vorbestraft ist, auch an dieser Stelle nochmal ganz kurz, auch wenn ein Strafbefehl unter der Tagessatzhöhe von 91 bleibt, also man bis maximal zu 90 Tagessätzen verurteilt wird in diesem Strafbefehl oder auch nach einer Anklage, dann gilt man im Führungszeugnis als nicht vorbestraft. Es steht also nicht drinnen sofern man nicht schon mal in einer gewissen mhm. Zeit auffällig geworden ist. Aber natürlich steht es im Bundeszentralregister. Auf das Bundeszentralregister haben nur die Behörden Zugriff, das heißt der Arbeitgeber zum Beispiel nicht. Deswegen gibt es ja auch die Unterscheidung zwischen Bundeszentralregister und Führungszeugnis. Aber irgendwo muss ich ja speichern, ob jemand schon mal auffällig geworden ist oder
0: nicht. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Es gab mehrere Durchsuchungen. Philipp ist bereits vorbestraft und jetzt taucht ein Päckchen mit 100 Gramm Marihuana auf, das an ihn adressiert ist. Philipp sagt aber wiederum, er war es nicht. Alex, hast du Philipp zu diesem Zeitpunkt geglaubt?
2: Naja, offen gestanden fiel mir das schon ein wenig schwer, denn die schlecht getarnte Paketanschrift sah ja offenkundig danach aus, als hätte Philipp sich die Drogen nach Hause bestellt. Also Philipp heißt Weinsberger. Und auf der Paketanschrift nochmal zur Erinnerung stand P. Weinsburgert. Also dass dann die Post sicherlich ankommt, das wird wahrscheinlich auch der Grund dieser nur wenig abgeänderten Namensgebung gewesen sein, ist dann relativ wahrscheinlich. Möglicherweise hatte sich dann Philipp gedacht, na ja, aber falls die Zollbeamten dann doch auf das Paket auffällig werden, denken sie sich, ah oh ja, das ist ja ganz jemand anderes. Also so dumm sind die Ermittlungsbehörden natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite muss man an der Stelle auch sagen, solange der Mandant die Tat nicht zugibt, darf man als Strafverteidiger auch durchaus unplausible Unschuldsbeteuerungen glauben. Ansonsten könnten ja Falschverdächtigte nie rehabilitiert werden. Und das ändert sich nur, wenn der Anwalt positiv weiß, dass ein Mandant schuldig ist. Was die Verteidigungsmöglichkeiten im Hinblick auf einen Freispruch auch ziemlich einschränkt. Denn auch wenn der Strafverteidiger natürlich immer an seine Schweigepflicht gebunden ist und den Mandanten niemals ans Messer liefern darf, so dürfen Rechtsanwälte vor Gericht nicht wissentlich an neuem Unrecht mitwirken. So beispielsweise offenkundig falsche Alibi-Zeugen vorladen oder gar Unschuldige einer Straftat verdächtigen. Übrigens nicht verboten ist es dagegen, ein laut Mandant falsches Geständnis zu begleiten und somit an einer falschen Verurteilung mitzuwirken. Denn sich Unschuldig verurteilen zu lassen, ist jedem selbst überlassen und grundsätzlich keine Straftat.
0: Und das hast du ja auch schon mal gemacht. Mir kommt das bekannt vor ähm, aus unserer fünften Staffel. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Eine Frage der Erfahrung, Folge 18.
2: Genau. Vieles passte in meinen Augen hier nicht. Das Verfahren zog sich auch sehr lange hin. Es musste sogar einmal ausgesetzt werden. Und der Richter hatte mir dann ganz klar gesagt, im Falle eines Geständnisses gibt es, noch eine Bewährungsstrafe und das war das klare Signal an uns, dass wenn der Richter hier nicht freispricht, es zu einer langjährigen Haftstrafe kommen würde und ich dann dem Mandanten sagte, auch wenn ich an seine Unschuld glaube, sogar davon überzeugt bin, er sich gut überlegen muss, ob er dieses hohe Risiko eingehen will und er bat mich dann auch dieses falsche Geständnis vorzutragen, weil er selbst dazu nicht in der Lage gewesen wäre.
0: Wenn ihr diese Folge noch mal hören wollt, in Staffel 5, Folge 18, eine Frage der Erfahrung, könnt ihr das tun, natürlich auch kostenlos in der ARD-Audiothek-App. Kommen wir mal zurück zu unserem Fall. Bis auf dieses Päckchen, Alex, wurden bei Philipp ja keine wirklichen Beweise gefunden, oder?
2: Handfest Beweise hatte man keine. Vielleicht auch hier noch mal kurz zur Erklärung. Wir hatten sie ja auch schon oft genug in unserem Podcast. Im Strafrecht gibt es nur vier Beweise. Nämlich den Zeugen, den Sachverständigen, eine Urkunde und die In-Augenscheinnahme. Alles andere sind Indizien, also zum Beispiel DNA-Spuren, Fingerabdrücke, Faserspuren und ähnliches, weil sich ja hieraus nicht unmittelbar der Tatnachweis ableiten lässt. Und in unserem Fall hatte man ja keine Zeugen, sondern allenfalls das Indiz dieser etwas schlecht abgeänderten Adresse mhm. auf dem Drogenpaket. Jetzt glaubt man häufig und hört auch häufig, naja, wenn es keine Beweise gibt, kann ich doch auch nicht verurteilt werden. Aber auch das ist ja schon hinlänglich aus unserem Podcast bekannt. Das mag zwar in der Theorie ganz schön klingen, aber in der Praxis sieht es anders aus. Denn in der Praxis gilt, zumindest hier in Deutschland, die freie richterliche Beweiswürdigung. Es gibt also keine festen Beweisregeln. So nach dem Motto, ja, damit man jemanden verurteilen kann, bedarf es dreier unabhängiger Zeugen oder ähnliches. Bedeutet, das Gericht muss von der Tatbegehung durch den Angeklagten überzeugt sein und dann kann es auch bei einer objektiv zweifelhaften Beweislage verurteilen. Aber vielleicht auch hier zur Einschränkung, natürlich muss das Strafgericht dann schon wirklich sicher sein, die richtige Person als Täter vor sich zu haben. Banale Erfahrungssätze getreu dem Motto Einmal Kiffer, immer Kiffer reichen hm. jedenfalls nicht. Auch wenn ein persönlicher Eindruck des phlegmatischen Philips durchaus zu solchen Schlussfolgerungen verleiten hätte können.
0: Hm. Es gab jetzt also diese Anklageschrift mit dem Vorwurf des Drogenhandels. Lass uns mal so ein bisschen Behind the Scenes bei deiner Arbeit zugucken. Wie geht's denn für dich ab diesem Moment als Strafverteidiger weiter?
2: Erster und wichtigster Punkt ist natürlich, dem Mandanten nochmal einzubläuen, nichts sagen. Auch wenn die Polizei jetzt noch nochmal anrufen sollte, bitte kein Wort. Mit den Ermittlungsbehörden im Übrigen auch nicht mit anderen Personen. Denn diesen Fehler machen auch viele Beschuldigte, dass sie dann mit ihrer Freundin, mit den besten Kumpel drüber sprechen. Die kommen aber doch dann alle als Zeugen in Betracht. ja, Also wirklich mit niemanden außer dem Strafverteidiger sprechen. Ja und die Arbeit des Strafverteidigers beginnt damit, dass man Akteneinsicht nimmt, dass man der Polizei vor allem auch mitteilt, dass der Beschuldigte nichts sagen wird dass alle Kommunikation über den Anwalt zu laufen hat und nachdem einem dann die Akten zugestellt wurden, kann man dann auch erst wirklich ersehen, was einem konkret vorgeworfen wird, aufgrund welcher Tatsachen, Beweis- und Indizienlage und insbesondere auch schon zwischen den Zeilen das ein oder andere herauslesen. Nicht selten machen nämlich Staatsanwälte oft mit Bleistift-Unterstreichungen, da sieht man dann schon, was ihnen wichtig ist. Okay. Und nachdem ich ja schon vorhin erklärt hatte, dass die Anklageerhebung ja noch lange nicht bedeutet, dass man auch verurteilt wird, hat man auch schon im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens die Möglichkeit, nochmal mit dem Gericht in Kontakt zu treten und auf dieses Verfahren rechtlich Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel, indem man weitere Beweise oder Indizien vorträgt oder vielleicht auch zu einer anderen rechtlichen Bewertung kommt. Und in unserem Fall sah es ja, was die Beweis- und Indizienlage angeht, ja dann doch eher mau aus.
0: Also war der Plan letzten Endes, dass das Ganze erst gar nicht vor Gericht geht, oder wie?
2: Ganz genau. Denn ausgeschlossen war es ja auch nicht, dass die Drogen durchaus von jemand anderem bestellt worden sein konnten, der Name war zwar nur schlecht abgeändert, aber immerhin falsch. Und die zuständige Richterin hatte, auch das hatte die Akteneinsicht ergeben, auch genau diesen Punkt schon auf dem Schirm. Denn sie hatte bei der Polizei anfragen lassen, ob es denn noch weitere polizeiliche Erkenntnisse gegen Philipp gibt. Es gibt ja auch durchaus Fälle, in denen man zum Beispiel beim Eigenkonsum erwischt wird oder nachdem man Drogen konsumiert hat und das zumindest polizeilich hinterlegt ist dass er wieder einen gewissen Rückschluss darauf zuließe, ob Philipp überhaupt Drogenkonsument ist. Philipp war aber, abgesehen von dieser einen Geschichte aus dem vorangegangenen Jahr, für die er den Strafbefehl kassiert hatte, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Es sah also tatsächlich gar nicht so schlecht aus für Philipp.
0: Und was heißt das jetzt genau?
2: Aus meiner Sicht hatte die Beweislage für die Zulassung einer Anklage nicht ausgereicht, weil keine ausreichende Verurteilungswahrscheinlichkeit gegeben war. Also wenn du so willst, es gab keinen hinreichenden Tatverdacht.
0: Aber es gab ja trotzdem den Strafbefehl im vergangenen Jahr. Da soll er ja mehrmals Marihuana auf seine Adresse bestellt haben.
2: Du kannst aber nichts von einer Straftat auf eine andere schließen. Es mhm. ja, mag eine gewisse Indizwirkung haben und man ist natürlich auch von seinem Bauchgefühl nicht davor gefeilt. Auch ich, als ich bei der Staatsanwaltschaft war, hatte mal mit einem Betrüger zu tun. Da hatte das Vorstrafenregister schon 14 Voreintragungen. Da war für mich völlig klar, da wird auch die 15. Betrugsstraftat so stattgefunden haben, aber so kannst du natürlich nicht argumentieren. Klar. Du musst schon einen klaren Tatnachweis führen können für diese konkrete Tat.
0: Also es gab in unserem Fall also zu wenig Beweise, als dass sich ein Prozess gelohnt hätte, sage ich mal. Wie hat das Gericht denn reagiert? Wie ging es weiter? Ich
2: habe dann einen entsprechenden Schriftsatz gefertigt und nach Eingang bei Gericht kam dann der Anruf der Richterin, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, das Verfahren einzustellen. Allerdings gegen Zahlung einer Geldauflage von 5000 Euro, was ich angesichts der schlechten Beweislage für ein eher schlechtes Angebot hielt, aber ich habe das Philipp genauso mitgeteilt und ich hatte eher den Eindruck, dass er sich fügen musste, denn Mutter Gisela wollte die Angelegenheit so schnell wie möglich abschließen und hat dann auch gleich diese Geldauflage für Philipp bezahlt.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob meine Eltern das für mich gezahlt hätten, ja, wahrscheinlich auch, aber man denkt sich immer, ne, wenn du dann mit deinen Kindern mit sowas beim Anwalt sitzt, ja, ob du ihnen dann vielleicht nicht irgendwie eine Lektion erteilen willst und sagst, obwohl es wenig Beweise gab, so und die 5000 Euro musst du jetzt aus eigener Tasche zahlen und da musst du jetzt dann in den Semesterferien arbeiten gehen oder so.
2: Ja, eine ganz andere Frage, die sich da oftmals stellt, ist, ob das überhaupt möglich ist. Kann man für jemand anderen die Geldstrafe oder in dem Fall die Geldauflage bezahlen? Man kann ja auch nicht für jemand anderen ins Gefängnis gehen. Ich sage nur Stichwort Strafeitelung, um es vielleicht juristisch korrekter zu sagen, Strafvollstreckungsvereitelung, denn auch das ist strafbar. Und in dem Zusammenhang muss ich dann wahrscheinlich mich an meiner eigenen Nase als Jurist packen. Also die Juristen argumentieren sich schon ganz gerne das so hin, wie sie es gerne haben. Also, Geldauflagen zu bezahlen oder auch Geld strafen durch andere, das soll also keine Strafvollstreckungsvereitelung sein. Ja, ich sage dir auch den wahren Grund, da ja, kriegt ja der Staat Geld. Ne? Denn anders lässt sich das für meine Begriffe nicht erklären. Denn eine Strafeeitelung wäre es sehr wohl, wenn du für jemanden anderen in den Knast gehst. Weil sie sagen, nee, die Strafe kann man nur höchstpersönlich absitzen. Soll ja schließlich eine Strafe sein. Aber auch die Geldstrafe und die Geldauflage soll, soll ja eine Strafe, eine Strafe, Strafe sein. sein. Und da versucht man sich dann so rumzuwinden und rauszuwinden, indem man sagt, naja, aber die Höhe des Einkommens wird ja auch nur geschätzt. Und wenn sich das dann irgendwie erhöhen würde, dann hat ja das auch keine richtige Strafwirkung mehr. Also du merkst schon, die Argumentation hm. ist ziemlich zirkelschlüssig. Jedenfalls vielleicht an der Stelle die Info, ja, man kann sich seine Strafe bezahlen lassen von anderen.
0: Also die Strafe wurde bezahlt von Mutter Gisela, heißt damit ist die Sache durch, oder? Damit
2: ist die Sache durch. Und auch das dürfte sehr interessant sein. Eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage, ist keine Strafe, wirkt auch nicht wie eine Strafe. Und deshalb gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Denn die Schuldfrage wird ja durch eine Einstellung des Verfahrens gerade nicht entschieden. Und viele Menschen sehen sich auch regelrecht dazu genötigt, einer solchen Verfahrenseinstellung zuzustimmen. Man muss nämlich einer solchen Verfahrenseinstellung zustimmen. Das kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nicht einseitig machen. Und nicht selten ist ja auch genau das mit der begründeten Angst verbunden, dass ja das Verfahren vielleicht ja doch nicht mit einem Freispruch enden könnte. Und man dann lieber, wenn du so willst, den Spatz in der Hand nimmt, als die Taube auf dem Dach. Hm. Und genau deshalb hat auch das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren bestätigt, gilt trotz der Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage weiterhin die Unschuldsvermutung.
0: Hm. Wie seht ihr es denn? Wurde Philipp tatsächlich falsch verdächtigt oder ist er einfach nur glimpflich davongekommen? Wie so oft in unserem Podcast, wenn ihr uns schon länger kennt, dann wisst ihr es, gibt es auch in diesem Fall eine große Überraschung. Philipp ist nämlich ein halbes Jahr später, Alex, wieder zu dir in die Kanzlei gekommen, diesmal aber mit einem ganz anderen Anliegen.
2: Wieder bat er um ein Beratungsgespräch, diesmal aber ohne seine Mutter Gisela. Und wörtlich sagte er, sie hatte schon wieder getan. Ich will, dass das endlich aufhört.
0: Okay... Klingt jetzt erstmal kryptisch, aber vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Alex, lös auf.
2: Ja, nicht Philipp hatte all die Zeit, dass Mariana zu sich nach Hause bestellt, sondern seine Mutter Gisela. Gisela ist nämlich nicht nur zum Wäschewaschen und aufräumen regelmäßig in Philipps Wohnung gekommen, sondern auch, um ihr Cannabis abzuholen.
0: Hör, was man halt so macht, ne? Unglaublich. Erstmal ein paar Drogen zu seinem eigenen Sohn bestellen. Also nicht Philipp, sondern seine Mutter Gisela hat die Drogen tatsächlich im Darknet bestellt. Und da stellt sich mir als erstes mal die Frage, war sie selbst eine Dealerin? Also wollte sie das weiterverkaufen oder hat sie selbst konsumiert?
2: Nein, sie war wohl keine Dealerin, sondern dieses Marihuana diente dem Eigenkonsum und ihr großes Problem war, dass sie zu diesem Zeitpunkt liiert war und ihr Freund zu keinem Zeitpunkt von ihrem heimlichen Drogenkonsum wissen durfte.
0: Wie hat Philipp das denn jetzt letzten Endes rausgekriegt?
2: Er hatte sie wohl auf frischer Tat ertappt in seiner Wohnung und dann natürlich sofort zur Rede gestellt. Ja, und in dem Zusammenhang hatte sie ihm alles räumütig gestanden und hatte ihm dann auch gebeichtet, dass sie halt größte Angst davor gehabt hätte, dass ihr Lebensgefährte diese Drogen finden könnte, wenn sie zu ihnen nach Hause geliefert würden und sie vielleicht dann auch ihren Job als Notärztin los wäre, wenn er sie zum Beispiel anzeigen würde.
0: Also für mich ist das wirklich ein vollkommen unvorstellbares Verhalten. Ängste hin oder her, aber du willst doch auch deine Kinder schützen. Also jeder von euch, der Kinder hat, der wird das jetzt wahrscheinlich total fühlen. Also man versucht, seine Kinder vor allem zu beschützen. Und Gisela reitet ihren Sohn ja hier regelrecht in eine Sache rein, die ihre ist. Also auch wenn sie zwar die Kosten dann übernommen hat, diese 5000 Euro, aber trotzdem, also muss echt den Kopf schütteln. Hat denn Philipp seine Mama am Ende angezeigt oder hat er darüber nachgedacht?
2: Ja, ob er darüber nachgedacht hat, weiß ich nicht. Er hat sich jedenfalls dagegen entschieden, hat mich also nicht damit beauftragt, hat ihr aber gleich mal den Schlüssel für seine Wohnung weggenommen, insbesondere <lacht> wahrscheinlich auch zum Briefkasten und seither dürfte es auch ein deutlich abgekühlteres Verhältnis sein zwischen den beiden.
0: Was für eine Geschichte, wenn die eigene Mutter deine Wohnung als Drogenumschlagplatz nutzt. Ja, es gibt wohl nichts, was es nicht gibt, Alex. Danke, dass ihr bei uns wart. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Alles, was ihr an Feedback habt, schickt uns das gerne durch über den Bayern 3 Insta-Kanal. Und wenn ihr Lust habt, würden wir euch sehr gerne am 10. Oktober sehen. Da startet eine Woche lang das BR Podcast Festival. Das geht vom 10. bis zum 14. Oktober. Und Alex und ich, wir sind mit unserem Bayern 3 True Crime Podcast auch mit dabei. Insgesamt übrigens 16 verschiedene podcast Shows, also da ist ordentlich was geboten. Schaut vorbei bei uns am 10. Oktober. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch. Und wie immer kommt jetzt noch der Lieblingspart von unserem Alex und zwar eure Verabschiedung, die ihr uns immer so lieb über den Baren3 Insta-Account durchschickt. Also wenn ihr eine habt, dann gern her damit. Und die Andrea hat uns bei unserem letzten Tourstop eine mitgegeben und zwar Tschüssli Müsli.
2: Ja, ich glaube, die hatten wir schon, aber gut.
0: Okay, Alex. Ich habe aber zum Glück noch eine in Petto, die Tanja, die hat uns das über den Bayern 3 Insta-Account durchgeschickt. Wenn du sagst, wir hatten Schüsli Müsli schon, kann ich mich nie daran erinnern. Ich muss mal eine Excel-Liste mit unserer Verabschiedung anlegen. Tanja schreibt, sie sagen bei sich im Freundeskreis immer gern Schaukelstuhl.
2: Dafür hat Bill Gates Excel erfunden.
0: <lacht> also, Chaukelstühlchen bis nächstes Mal.
1: Bayern 3,
0: True Crime.
1: Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.